0: Stegisch präsentieren, spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
1: Hallo Alex Stegisch.
0: Wie geht's da? Alles klar?
1: Gut. Gut. Ähm um, müde, uh, das, das, der Alltag mit dem Kind uh, ist arg, aber gut, ja. aber dadurch ist es alles ein bisschen gestresster und gehetzter, aber gleichzeitig auch cooler und anstrengender, aber uh, müder und uh, lustiger. Also insgesamt ja. sehr gut. aber jetzt hast du ein in dem Podcast leider, und dafür ist dieser Podcast nicht,
0: da. Ich kann leider nicht mitreden, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, <lacht> weil keines meiner Kinder ist aktuell zu Hause. Das heißt, ich habe die absolute Ruhe, schlechthin.
1: Uh, what, that is Home at oder was? Das ist so ist es, ja. Ja, Alter. Ja, du, übrigens, ja. übrigens, Entschuldigung, dass äh, ich unterbrich und damit entschuldige ich mich nur einmal für die nächsten 50 Mal, was ich dir heute unterbrechen will. <lacht> ja. ähm, aber du kannst nicht sagen, ich habe es nicht gesagt. Ähm, ist dir aufgefallen, ich habe jetzt dann nach deiner, deiner Standard-Einführung, ähm, die du jedes Mal sagst, also nicht Einführung, aber dein Intro, hab ich die drei, ja, das. so hast es danke Moderation Habe ich die letzten dreimal auch die gleiche Antwort gegeben, weil immer über Weihnachten Gedanken gemacht. Das sind die Dinge, die mich über Weihnachten beschäftigt haben. Was ja, kann ihr eigentlich... Und Jesus, <lacht> des und Jesus, oder? Ja. Des und Jesus. Und, und, und was hätte Jesus gesagt, wenn du mit ihm den Podcast machen würdest? Was wäre die Antwort von Jesus? Na, äh, tatsächlich äh, habe ich mir gedacht, ich brauche auch irgendwas Kurzes, Knackiges, das ich wie jedes Mal sage, wenn du fertig anmoderiert hast. Und jetzt sage ich einfach immer, hallo Alex Stegisch, weil ich denke mir immer, dein Name kommt viel zu selten vor in diesem Podcast. Mhm.
0: das ist nett. das ist gut. Also ja. Also, gut, dass du das überlegt hast. Ein bisschen würde ich noch nachdenken. Trotzdem sicher toll. Vielleicht fällt da noch was Knackigeres ein.
1: Knackiger als drei Wörter, wovon zwei der Namen sind. Aber sie wussten, wir verlaufen uns jetzt. Und das soll es ja nicht gehen. In der genau, bleiben wir noch ein bisschen 95. bei Jesus. Ich habe hab, <lacht> hab, hab kürzlich,
0: kürzlich gehört, dass sie ein deutscher Rapper als die deutsche Synchronstimme Jesus bezeichnet hat. Die Deutsche? Ich würde so deppert, dass ich das extrem lustig fand. Wir
1: ja, wollen natürlich nicht, dass, dass das wieder was ist, was ich von dir wieder mal lerne. Ja, so es, Stefan, ich Fable glaube, es ist, es ist Zeit,
0: 95 Pop. Mal haben wir das jetzt schon gemacht, äh, höchste Zeit, dass du allen da draußen erklärst, um was wir heute eigentlich reden oder wovon wir heute eigentlich sprechen wollen.
1: Ähm, heute geht es darum, dass wir anlässlich des Saisonstarts in der Major League Soccer äh, ein bisschen über den Fußball in den USA sprechen werden, ähm, und etwas, was ich mir echt gewundert habe, dass wir das noch 95 oder noch 94 Episoden noch nicht gemacht haben ähm, in diesem Ausmaß. Und deswegen habe ich gesagt, na, heute nehmen wir uns die Zeit, heute reden wir mal eine ganze Episode lang über den Fußball in den USA. Äh, was macht ihn besonders? Was unterscheidet ihn? Was sollten die Leute wissen? Wohin geht die Reise von dieser, von dieser Liga oder allgemein vom Fußball in den USA? Ja, genau, das ist heute das Thema. Das heißt. Äh, Spielfrei Goes West. Äh, jetzt im Hintergrund sollte eigentlich, wenn alles planmäßig abläuft, äh, die Bad Shop boys mit Go West laufen. Können wir uns äh, nicht leisten, Leider. Können wir, okay, können wir uns nicht leisten. Vielleicht kannst du es du in der, in der Post-Production einsingen im Hintergrund.
0: Das können wir uns erst recht nicht Go leisten.
1: West.
0: <lacht> wir nehmen das auf Loop ganz einfach. <lacht> genau, aber Nein, bevor genau, wir nach Westen schauen, bevor wir nach Westen schauen, schauen wir wie immer mal in die Fußballwelt und in dem Fall nach Norden. Es war mal wieder old farm.
1: Was und, ist das Old Firm, Alexander?
0: Äh, unsere Hörerinnen wissen Bescheid, weil wir darüber schon mal eine ganze Folge gemacht haben. Old Firm heißt wenn Celtic gegen die Rangers spielt in Glasgow. Und gestern ist mal wieder ordentlich umgegangen. Die Rangers haben daheim zwar eins verloren, zwölf Gelb-Karten, sehr hitzige Partie.
1: Aber es war irgendein, Wie tatsächlich nichts mitgekriegt, aber das war irgendein Cup-Spiel, War das irgendeiner Cup-Finale, sowas? Wenn weißt du also? möchtest, schon, ja. ja. <lacht> ich weiß Nein, ich hab, wie war es nicht. Ich habe irgendwas gelesen, das war kein, kein, kein usual Meisterschaftsspiel, war, sondern es war irgendein uh,
0: Cup-Finale, glaube ich. Ja, Ich habe ich hab natürlich nur YouTube-Zusammenfassung geschaut und habe keine Ahnung, ob das das Branding von der Liga war oder das <lacht> Branding vom Cup. So sehr <lacht> bin ich leider nicht drauf. Aber, Aber Celtic hat gewonnen. Sel Celtic hat gewonnen, auswärts bei den Rangers und es ja. ist hitzig zugegangen. Ja. Äh, Was man noch gewonnen hat, ein bisschen weiter äh, südlicher. Wer denn? United.
1: Welches United?
0: Die United of Manchester.
1: Ah, stimmt, die die haben sich auch am Pokal geholt, oder? Das die haben sich auch einen Pokal geholt. Ja. Also im Gegensatz
0: zu anderen Vereinen, die ja nie was gingen, gibt es die, die schlecht spielen und trotzdem Pokale einstammen. Und, und da, ist, da ist dieser rote Verein aus Manchester ganz weit vorne, ja Die haben den EFL Cup geholt gegen ja, zumindest sehr angeschlagenes äh, Newcastle,
1: ja. Ich bin gespannt, ob ob Newcastle jetzt ein bisschen die Luft ausgeht äh, oder ob die, ob die sie doch wieder in die Spur finden. Vor den letzten paar Wochen haben sie nicht mehr so souverän äh, ja, agiert ja. wie in den Monaten davor. Ich meine, ja. sie, sind halt auch, sie kommen halt auch, wie soll ich sagen, von einer unerwartet starken Serie. Äh, klar, klar. Also bin gespannt, wohin die Reise geht. Und im
0: Cup haben sie jetzt natürlich ein besonderes Handicap gehabt, weil Nummer 1, Goli Pope, war rot gesperrt noch aus dem letzten Spiel. Und der, äh, der, der Nummer 2 hat, ja. hat nicht spielen dürfen, weil er davor ja schon für United gespielt hat.
1: Und, es ist, und, und wer hat dann im, im Finale gespielt? Die Legende Loris Karius, nämlich. Ja, und
0: dass das keine das gute Idee ist, da ah, könnten ja, zurück ja. bei Liverpool mal nach, Frankreich. Ah, ja, ja, genau, so ist es. Ja, so ist es. Ja, und dann gibt es noch ein großes brennendes Thema für mich, zumindest in, in, in London. Was, was erlauben Chelsea? Was es meinst, wird, jetzt, was es meinst wird, du genau? Es wird eng, oder? Ja, schon wieder verloren am Wochenende.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass sie dem Ball mal den Cut machen werden, weil sie dieser, dieser Geld rauswerfende, neue Owner äh, mit seinem Investmentfirma. Ich glaube nicht, dass die das Verständnis dafür haben, dass man vielleicht am Trainer wie dem Graham Potter äh, etwas Zeit geben muss. Äh, äh, und ich glaube, dass Mr. Potter relativ schnell wieder Geschichte sein wird. Und, und ich glaube, dann wird die Absurdität einfach weitergehen. Vielleicht gehen sie sogar her und geben sich die Blößen und holen Uh, den Ex zurück und holen den Tuchel reaktivieren, den Tuchel wieder, ich bin gespannt. Weil, <lacht> ja, weil, ich meine, der Tuchel ist, ich, glaube bei ich, allgemein bei seinen ganzen Ex-Vereinen im Gespräch, er war ja, bei PSG ja. wieder im Gespräch um, und, bei, und bei, bei Chelsea jetzt auch.
0: Ja, und findest du zu recht? Also soll so, so, Potter Ich finde, Tuchel ist... ein reden wir über den Potter.
1: Mm, zu Recht. Äh, ich glaube, dass Graham Potter ein super Trainer ist, ich glaube, dass der einfach mehr Zeit braucht, ähm, aber das ist halt eine toxische Gemengenlage, wenn du bei Chelsea noch mehr Zeit verlangst. Ich glaube, die, die, Nerven und die, 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 hat dort keiner. Und, und ich glaube einfach, dass jemand, wenn ich mir diese US-Hemdsärmeligkeit vorstelle, und wir reden ja heute doch wieder über die USA, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der denkt, okay, ich haben jetzt mal ohne Probleme jetzt im Winter 300 Millionen Euro ausgegeben, jetzt schauen wir, dass wir die Saison sauber haben spielen und dann über die, über die Sommerpause schauen wir, dass wir uns gut entwickeln und dann starten wir richtig durch. Nein, ich glaube, dass sich der jedes Wochenende jetzt da einen Sieger wartet und ich glaube, Graham Potter ist schwer angezählt, vermute ich jetzt einmal, außer ja. er straft mich liegen. Ich war mit all meinen Prognosen bis jetzt in der, in der Regel sehr falsch, also es kann sein, dass äh, ja, man
0: kann es hat schon, dass es okay ist, wenn sie für die nächste Saison quasi jetzt davor bauen und, und in der Saison halt abhacken müssen sie, außer sie gewinnen die Champions League, von jetzt mal eher ausgehen, ja? Nicht so ausgehen. Ähm, aber, aber natürlich, wenn es auf einmal in den Abstiegskampf auch zu geht und sie sind momentan ja näher am Abstiegskampf als in der, Premier, äh, in der Champions League, dann, dann wird es eng, ja? aber ansonsten ist es schon verrückt, oder? weil wir haben uns ja erst kürzlich mit dem Thema auseinandergesetzt, dass so Trainereffekt nichts bringt, dass man auf Kontinuität setzen muss. Es gibt eigentlich ein Musterbeispiel, wenn man so wie man an Arsenal denkt, wo ja der, der Täter auch mehr als in den Seilen schon war in, in der ersten Saison und man gesehen hat, na okay, da muss man vielleicht einmal durch, und dann geht es bergauf. Und ja, trotzdem wird glaube, das bei Chelsea nicht passieren. Ja? ja,
1: und ich glaube, damit du überhaupt zu dem Punkt kommst, dass du jemanden bei so einem großen Verein längere Zeit arbeiten lässt auch wenn es vielleicht die ersten Jahre oder Monate sehr schwierig sind, das geht nur, wenn der Verein nicht den finanziellen Spielraum hat, um zu agieren. Arsenal war, hat einfach eine die Kohle gehabt in den letzten Jahren, um große Trainerexperimente zu machen. Wenn mhm. du dir anschaust, wenn du wieder einen Coach raushaust, den du vielleicht einen 3-4-Jahres-Vertrag gegeben hast, kannst du dann gleich wieder mal 30, 40, 50 Millionen Euro Abfindung zahlen oder was auch immer. Und mhm. ich glaube tatsächlich, dass es keine gute Kombination ist, bei einem Premier League-Club, ähm, der genug äh, Liquidität hat, um ohne Probleme einen Trainer rauszuschmeißen und den nächsten zu bestellen, da zu hoffen, dass du auf Zeit äh, stoßt. Ich glaube allgemein, dass das vielleicht eine steile These, auch, oder weiß nicht ob steile These ist, dass eine nachhaltige Entwicklung zu starten geht, oft einmal nur, wenn der Verein am Boden liegt. Dass du quasi, dass du oder zumindest mit, komplett mit dem Rücken gegen die Wand, gegen, an der Wand stehst. Weil dass du, dass du wirklich sagst, einfach proaktiv, jetzt, mech, ach, jetzt erstarten starten wir ähm, einen, einen nachhaltigen Entwicklungsweg. Ohne dass es jetzt irgendwie finanzielle Gründe gibt, warum ich jetzt da auf Kontinuität setzen muss oder was auch immer, an das glaube ich fast nicht. Vor allem nicht in so einer durchkommerzialisierten Liga wie, wie der Premier League. Mhm.
0: Das wird wahrscheinlich stimmen, ja. Na gut, dann hätte ich gesagt, wir starten in unsere erste Rubrik rein und das ist das Getränk der Episode. Mhm, das Getränk der Episode. Und zwar als Getränk der Episode haben wir heute AG1. 57 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Bakt Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus den echten Lebensmitteln. AG1, täglich eine Dose, es verbessert auch Eierleben. Angeblich Sterndal, Sterndal, Sterndal. So oder so ähnlich könnte es ausschauen, wenn auch wir von Athletic Greens gesponsert werden würden. Das eine oder andere würde man sich noch einfallen lassen. Wir würden berichten davon, wie wir, wie wir die grüne Suppen saufen dürfen und was das nicht alles in unserem Leben verändern wird. Aber es ist noch nicht so weit.
1: Deswegen mal, weil es ist wir mein eine Spritzer.
0: Auch nicht schlecht. Prost. Prost. Und damit geht es schon weiter zur nächsten Episode. Und das sind, zur also nächsten Episode natürlich, noch zur nächsten Rubrik. Und das sind die großen Zehen. Wird die Sendung kosten? Die großen! Die großen! Die großen! Zehen, ja, schau. Yes, ja. Yeah. Wir haben heute die großen zehn Wannabe-Eigentümer. Und Stefan, du musst vor allem an mir nochmal erklären, was sind die großen zehn und was sind die großen zehn Wannabe-Eigentümer.
1: Die großen zehn Wannabe-Eigentümer. Heute geht es darum, dass sich der liebe Alexander und ich uns überlegt haben, wer sind unserer Meinung nach diese amerikanischen, US-amerikanischen Persönlichkeiten, die unserer Meinung nach sich unbedingt einen... Club in Europa kaufen sollten. Weil es hat es gehört ja mittlerweile durchaus zum guten Ton, wenn du über viel Kohle verfügst in den USA und nicht weißt, was mit der ganzen Kohle anfangen sollst, dass du dir Sportclubs kaufst und nachdem, keine Ahnung, die ganzen Franchises in den USA ja auch heiß begehrt sind, blickt man halt auf den alten Kontinent und fangt dort an um Fußballclubs zu kaufen. Man kennt ja schon länger die Fanway Sports Group und man kennt ja dann dieses ganze ähm, Wer ist das, welcher Schauspieler hat da diese Rexham? Ist das der Ryan Gosling? Nein,
0: der andere Ryan. Der Ryan Reynolds, genau. Yeah, Irgendso genau. Ryan. Und, right und, und,
1: genau. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, lieber Alexander, was sind deine fünf und was sind meine fünf der großen Wannabe-Eigentümer. Genau, dieses Spiel, die großen 10, spielen wir eigentlich schon seit 95 Episoden. Ähm, unfassbar, dass man immer neue Themen finden, aber wie gesagt, äh, wir sind fündig geworden. Alexander, ich glaube, ich bin dran zu starten. Kann das sein, dass du den Abschluss mhm. machst? Mir kommt nämlich fast vor. Ja. Ich starte rein. Platz 5 meiner großen Wannabe-Eigentümer der US-Amerikaner, die sich unbedingt einen Fußballclub in Europa kaufen sollten, ist Tom Cruise. Ah, ja. Äh, ich finde, Tom Cruise braucht unbedingt einen Fußballverein. Ich weiß zwar nicht, wo er angesiedelt ist, aber auf jeden Fall irgendwas, was ein bisschen so ein Grenzgänger ist zwischen Verschwörung, slash, ähm, Scientology, Scientology. Action, hast du irgendwas, was dir in den Sinn kommt, was auf Verschwörung slash Scientologist slash Action trifft? Faltet irgendeiner Club ein?
0: Hm. Ja, du mir ehrlich gesagt, schwer Jetzt vielleicht so. Rapid, ja, weil Rapid sowieso, also es kann eigentlich auch nur mehr bergauf gehen. Von dem her <lacht> nicht so schlecht, ja?
1: und ich finde, der find Tom Cruise lebt ein bisschen von seiner Past Glory. <lacht> und um Rabbit lebt auch ein bisschen von seiner Past-Glory. Ja, ja jetzt, jetzt hast du eine Brücke ja. geschlagen, das könnte ja, man schon ja, besser. Okay. Ja. Also Fällt vielleicht würde man es in Wien-Hütteldorf ja gut finden, wenn als der strategische Investor schlechthin Tom Cruise einsteigt, um die Mission Impossible namens erneute Meisterschaft anzugehen. <lacht>
0: Titel 21 mit Mission Impossible. <lacht> Nein, was war das? Titel 31, glaube ich. Entschuldigung, Entschuldigung wir erinnern die, und Kapitler da draußen, wir wissen es nicht so genau. Wir sind aber bemüht. So, äh, mein Platz 5, Stefan. Dwayne The Rock Johnson. Oh. Und was, was kauft er?
1: Was kauft The Rock? The Rock kauft irgendwas Hartes und Muskulöses. Hart und muskulös ist... wollen ich sein.
0: Ja, siehst du, ich du das? Ich bin einen Schritt weiter gewesen, als du übst dann googelt. Und zwar äh, fahrt er nach Krems an die Donau und kauft sie den ersten FC Union Stein.
1: Oh. <lacht> <lacht> genau. Ah, und das gibt, dann, das und das gibt dann den Plan aus, in fünf Jahren spielen wir Champions League, auch wenn es in der achthöchsten naja, Liga ist. Natürlich
0: Amerikaner gibt einen Plan aus, der auf keinen Fall einzuhalten ist. So, ja, fünf Jahre Champions, Jahr Champions League.
1: Fünf Jahre Champions League, aber wir spielen aktuell <lacht> in der 8. Liga.
0: Ja, achso, ja gut, okay, sorry. Ja, ich hätte <lacht> erst gesagt, so drei Jahren gewinnen wir die Champions League oder so ja. Ah.
1: Ja. Grüße gehen raus an Horn. Ich ja. hoffe, dass sie in die Bundesliga aufsteigen. Irgendwann. Ja, Wobei zur Verteidigung von Horn muss man sagen, ich glaube nie, dass sie gesagt haben, sie wollen die Champions League gewinnen
0: immer Immerhin, man muss ja bescheiden bleiben. Ja, genau. Beziehungsweise vor allem muss man, nachdem man sein Ziel erreicht hat, auch ein heißes nice Ziel haben.
1: Was wäre nicht bescheiden ist? Mein Platz 4. Jawohl. Mein Platz 4 der großen Wannabe-Club-Eigentümer Oprah Winfrey. Uhu. Ja, einerseits muss es irgendwas sein, was höchst erfolgreich ist, mhm. weil Oprah ist höchst erfolgreich. Also, ich denke da irgendwas so an die Richtung Bayern München zum Beispiel. Mhm. Um, weil die Oper wird sie nichts kaufen, was nicht erfolgreich ist. Und dann, glaube ich, muss es einfach extrem geil sein, Fan zu sein, wenn du dann, keine Ahnung, einfach um mal 50 Autos verlost werden während dem Spiel oder, keine Ahnung, uh, unter 1.000 von 70.000 Plätzen hängt dann ein Kuvert mit 1.000 Euro drinnen oder was auch immer. Mhm. Und sogar so quasi, you 1.000 Euro, you get 1.000 Euro, everybody gets 1.000 Euro. <lacht> ja, uh, glaub, Tag, man. das ist Ich glaube, das Opern wird extrem gebraucht.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Mein Platz 4 ist Elon Musk und der übernimmt natürlich jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt Chelsea. <lacht> Weil jetzt sind so, weiß ich nicht, 4 Billionen verkauft worden oder irgend sowas, das heißt, er kann es ja jetzt da um 8 Uhr oder so kaufen und dann einmal, so wie er halt dann eigentlich in relativ kurzer Zeit, was was recht gut funktioniert hat, völlig gegen die Wand gefahren hat mit Twitter, das geht mit Chelsea sicher no besser und no schneller. Ja, ja. Und, ja. und generell so, so leid wie der Musk oder der, der Bezos, die die gar nicht mehr versuchen zu verleugnen, dass sie eigentlich James Bond Bösewichte sind, oder zumindest glaube ich halt nicht, dass sie versuchen zu verleugnen, dass sie James Bond Bösewichte sind, die würden sehr gut passen als so amerikanische Clubbesitzer.
1: Ja. Ja. ja, das glaube ich auch. Ja. Mein Platz 3, uh, Will Smith. Um, ich finde, Will Smith verdient ja definitiv einen eigenen Fußballclub. Um, und ich würde tatsächlich irgendwas, ich würde dem entweder dem David Beckhamser Inter Miami natürlich wegnehmen, oder sonst schauen, dass er sonst eine andere Lizenz in eine Franchise-Lizenz in, 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 in Miami kriegt. Und wenn er aber nach Europa muss, weil das ist ja das eigentliche Thema, dann soll es irgendwas das europäische Äquivalent zu Miami sein. Das heißt, irgende, irgendwas noch am Strand, wo ein Haufen all the light wohnen. Weil so ungefähr kann also ist Florida. Sozusagen also, irgendwas genau in so Burgenland. Mattersburg kennt er zum Beispiel übernehmen.
0: Ja, aus dem ja. so Comeback-Story, das passt zum Will Smith-Fahren ja. so schlecht. Ja, das finde ich gut. Also, ja, Will Smith ja, ja. übernimmt Mattersburg. Das gefällt ja. mir sehr gut. Lock mal ein auf Platz 3. Hätte ich jetzt Alexis Goehr vorhin gesehen. Bin ich gespannt, was bei dir da noch kommt.
1: Ja. ja. Uh, was ist bei dir auf Platz 3?
0: Don't call it a comeback. Arnold Schwarzenegger. Bravo. Übernimmt, übernimmt Spur im Graz. Ja, ja wohl, natürlich.
1: Bravo, bravo.
0: Ja, natürlich, weil man so kann es ja nicht zu Ende gehen, oder? Na, na, die steirische Eiche kehrt zurück. Genau, und, und da diesen komischen Ring da im Nagel zurückschicken. Der na. Nagel ist längst vergessen. Ja, ja, er, ja. Er, er kann Hammer und sich ins Schwarzenegger Stadion montieren, wenn er will. Und <lacht> es geht, es geht wieder steil bergauf. Ja,
1: ja, Arnold Schwarzenegger Stadion. Also, wenn ich es, ich, ja finde ich absolut also der Arne äh, als Eigentümer von Sturm würde ich gut finden was was man dann mich endlich mal machen könnten hm. ähm dann kennt man, weil er wird sich schon irgendwie durchsetzen, dass er das Stadion kriegt, weil das haben wir nämlich bei dem Punkt, also ich glaube, wenn einer eine Lösung findet, dann der Arnold. Ja. Und dann, glaube ich, kann er einfach ein extrem gutes Clubmuseum einrichten, das ein bisschen so ein, einerseits so ein klassisches Fußballmuseum ist vom Verein, aber ein bisschen so Hollywood-Show-mäßig. So ein bisschen ja, also, so wie, wir wie, wie haben diese diese, diese Hollywood-Studios und so weiter Kasen was, was du mit dem Auto durch die Gegend fährst und dann spritzt das Wasser daher und die Hai mhm. kommen daher. So was wie ja, der Sturmfan cool finden. Das So ein, so
0: ein Disney-Theme-Park quasi. Ja, ich kann
1: sagen, Disney-Theme-Park, so eine Mischung aus Geisterkabinett, das wo quasi die, die, die Toiletten in der Merkur-Arena sind ähm, oder, keine Ahnung, das Gastro-Buffet, äh, Gastro-Angebot. Äh. Nein, aber Schwarzenegger würde mir extrem lang, Ja, ja. finde gut.
0: Was hast du noch Platz 2?
1: Ah, mein Platz 2 ist ähm, Pamela Anderson, Mhm. Äh, erstens mal, glaube ich, wird sie extrem für äh, Fußballfans, die in den 90ern sozialisiert worden sind, äh, ansprechen. Ähm, ich ich glaube
0: glaub auch darüber hinaus, hätte ich gesagt, ja, ja. ja,
1: und ich glaube, Pamela Anderson braucht irgendeinen Club, so, ich denke an sowas auch so am Strand gelegenes. Ähm, du, vielleicht blamieren jetzt komplett, aber ich glaube Valencia zum Beispiel liegt am Meer. Mhm. Uh, uh, zum Beispiel sowas könnte man gut vorstellen oder irgendwas weiter im Süden, an der Südküste von Spanien. Ja, oder da zum schon, Beispiel
0: da schon in der Nähe von Portugal, so oben zu so, so Vigo ist, zum ja, Beispiel. Ist
1: da ja genau sowas ja da, ja, da, da ist war ja? ja da ist warm, Affe, ja. so ja. irgendwas das würde mir gut gefallen.
0: Ah Selta Vigo der Bärmela das ist ja, das, das, ja mir. das ja
1: ja ja, ja finde find ich gut, gut. finde ich gut
0: ja. uh, Platz zwei bei mir ist der Wind Diesel <lacht> und Wind Diesel kauft Turbine Potsdam. <lacht> Weil das Dark and full so ein Frauenteam, Turbine im Namen, der, jemand, der sie als Künstlernamen den Namen Wind Diesel gibt, ja. der im, im Vereinsnamen irgend sowas drin haben. und da finde ich Turbine Potsdam, das passt gut. Erfolgreich ja. sind a auch, muss man ja sagen. Sehr erfolgreiches Frauenteam, und ja, Wind ja. Diesel, großer Fan. Also, Sehr gut. Gut. Nicht von seiner schauspielerischen Leistung. Ja, finde
1: find ich absolut gut. Ja. Ähm, ich mache es kurz bei mir, weil du hast ihn schon genannt, mein Platz 1, Twain äh, The Rock Johnson, äh, <lacht> kauft sich äh, einen europäischen Fußballclub. Ähm, das wäre für mich, äh, er bräuchte irgendeinen Premier league Club, wo er, keine Ahnung, Ja, die Hammers äh, vielleicht. Ja, irgend sowas, genau, West Ham. Er wird zu gut zu West Ham passen. Wenn The Rock West Ham übernimmt, die Irons, das würde ich extrem gut finden. Also ah, das, 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 das macht Sinn, das macht ja. Sinn, ja.
0: The Rock ja, und, die, und die
1: Irons und das, ja, das wäre, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte.
0: Auf, wenn, wenn auf Platz 1 bei dir The Rock ist, ist auf Platz 1 bei mir der coach Was? Der Coach. ist es, der, Ashton der Ashton Kutscher. <lacht> und, und zwar kauft der Ashton Kutscher, das ist ja ein ein von Venture Capital Deals gebrandmarkter Typ, der kauft den HSV. <lacht> und einzigartig daran, weil HSV die Initialen was Gutes hergeben würden, nämlich Hyper Sports Venture. <lacht> das ist eigentlich ein Selbstläufer. Ja. Da pumpst du ein paar Millionen ein, ja. schraubst Solarzellen aufs Dach auf und dann geht schon dahin.
1: Also, ich glaube, tatsächlich sollte uns jemand vom HSV zuhören. Äh, glaub ich glaube, wir haben das relativ bald in der Zeitung lesen, weil das ist eine extrem gute Idee, lieber Alex
0: Hyper Sports Venture.
1: Hyper Sports Venture.
0: Ja, HSV. Ja. Ja. Da kannst in kürzester Zeit sehr viel Tradition ausradieren. ADS, glaube ich, zirkt viele Leute an.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt, ich finde euch zwar lustigen Kasperl lustig mit eurer äh, Top 10, aber ich habe noch ganz andere Kandidaten auf meiner Liste, dann schreibt uns doch bitte an redaktion.spielfrei.at. lasst uns teilhaben an eurer eigenen Liste, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich finde es lächerlich, dass Nicolas Cage zum Beispiel keinen eine verein kauft. Jetzt, oder keine Ahnung, sagst, ja. Kim Kardashian oder Sylvester Stallone. All jene, die es so, bei, es so viele viele Gute, bei halt. mir nicht geschafft haben in meiner Top 5. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, äh, wie gesagt, ihr zwar Banausen da im Radio, im Podcast, Radio, uh, diese und jene brauchen ja unbedingt einen Club. Dann bitte schreibt es uns an redaktion.spielfrei.at und wir freuen uns darüber.
0: Ja, und ansonsten, uh, nachdem ich das ja prüfam angekündigt habe, jetzt uh, ganz wichtig, einige Leute haben uns uh, Bewertungen, uh, nicht Bewertungen, sondern Screenshots zugeschickt, wie sie uns für den E3-Award uh, nominiert haben. Und ich habe ja gesagt, ich laute alle auf Verbier ein. Bier ein die das machen. Zum Glück kann ich mir das kann ich jetzt schon sagen, kann man das leisten. Das so ist ein kleiner Seitenhieb, weil wir haben auch kein Wortgungen, ja. <lacht> <lacht> aber, aber ich arbeite immer an einer, an einer geografisch komfortablen, also vor allem für mich, geografisch komfortablen Lösung. ja. Wer mir was einfallen lassen.
1: Ich habe einfach ist das, du lässt alles zu dir haben. Das ist für dich am geografischsten, komfortabelsten.
0: Ja, dann muss ich vielleicht noch ein paar andere Faktoren auch mit einbeziehen, weil <lacht> das möchte ich eigentlich nicht. <lacht> Und damit kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei er Fußball, Fußball-Podcast. Fußball, Stefan Heidremer über Soccer, wie es die, die US-of-A-Menschen nennen, obwohl sie es nicht selbst so benannt haben, weil der Name Soccer stammt ja ebenfalls aus Großbritannien.
1: Haben wir eigentlich, ich glaube, diese, diese Klugscheißer-Geschichte und diese... diese, diese ähm Wirtshausweisheit, die haben wir ja, glaube ich, in einer unserer älteren Episoden schon mal, glaube ich, erzählt, warum Soccer eigentlich Soccer heißt, oder?
0: Das kann sein, ich weiß sicher nicht, weil ich habe es mir halt noch zweimal angehört und bin dann zu einem Schluss gekommen. Wenn, Sie das jemand, wenn sich dafür jemand interessiert, dann kann er das genauso kurz selber googeln, weil <lacht> es ist einfach nicht logisch. Ja. Soccer kommt von Association. Ja, Sock,
1: -soc. Ja, aber, Deswegen ist die Abkürzung von Association, Verbandsfußball für quasi, ist Sock, nicht? Deswegen ja, Soccer. aber da
0: fällen davor trotzdem zwei Buchstaben das und ist dafür Wisch. sind hinten zwei Neue dran. Und es ist alles kompliziert und das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es heißt halt Soccer. Soccer ist ein bisschen der elitärere Begriff und deswegen taugt sich die Amis glaube ich ein bisschen mehr. Ja, ich glaube ähm, Soll so sein. Wir haben gesagt, prinzipiell Fußball in den USA ist ja ein großes Thema aus mehrerlei Hinsicht. Andererseits ist es die Teamsportart, die mit Abstand am schnellsten wächst. Also wenn es um, um Zuschauerzahlen, Marktanteile etc. blablabla gibt, äh, die Amerikanische Liga, das habe ich selbst nicht gewusst, ist mittlerweile ja schon eine der größten Ligen der Welt. In Bezug auf äh, was? Äh, ja, Umsatz und so weiter. So Zahlen, so
1: Schusswaffenvorfälle oder irgendwas. So? Nein,
0: es ist wirklich arg. es sind auf, glaube ich, auf Platz 7 der Welt. Also okay. jetzt kannst du mal sagen, die großen fünf äh, äh, europäischen und dann ist noch irgendeine, vielleicht, vielleicht tatsächlich China oder so. Das oder Argentinien, glaube ich, oder, Platz oder. ja, wird es halt mit, mit, mit Umsätzen schwieriger sein. Und und, und dann, kommt man schon, dann kommt schon die MLS, also das ist schon beeindruckend, ja. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schauen wir uns, das passt ja gut, das war nämlich echt eigentlich ein Zufall. Ich habe das, das Thema MLS oder Fußball in den USA vorgeschlagen und tatsächlich war ja am Wochenende der holprige Start in die Saison. Ne?
1: Ja, und zwar ist es drum gegangen, wer kann. Äh den Los Angeles Football Club, das ist mich lustig, dass sie die Vereine dann, obwohl sie Soccer spielen, äh, in ihrem Namen FC dann nennen. Ja. Ähm, wer kann quasi den Titelverteidiger äh, Los Angeles FC ablösen und sich äh, die Major League äh, Trophy, glaube ich, heißt das? Oder MLS Cup oder wie heißt es? Der,
0: der Cup ist der US Cup, das ist eben tatsächlich äh, ein Cup. Okay. Und das Auftragsspiel wäre ja gleich ein Derby gewesen zwischen Los Angeles FC und LA Galaxy. Und das heißt dort, habe ich auch nicht gewusst, an, an lustigen Namen in Anlehnung an die ganzen Derbys bei uns und, und Klassiker bei uns in Europa, hast El Trafico. <lacht> das äh, habe ich nicht gewusst. Habe ich nicht gewusst, ja. Und das wäre im Rose Bowl gewesen eigentlich, in diesem ja. riesengroßen äh, Footballstadion, aber hat verschoben werden müssen, ja. Äh, aktuell Unwetterkatastrophen in Los Angeles, an Fußball war nicht zu denken und angeblich am Mittwoch soll es soweit sein. Also wenn, okay. ihr hört, dann, wenn ihr das Herz dann, wenn es pünktlich herzt, dann
1: morgen sozusagen. Okay. Um, also gleich mit Darby zu Beginn, ich frage mich, was das für ein Erlebniswohl ist, bei so einem US-Darby dabei zu sein. Also das sollte man sich irgendwann mal auf unserer Liste aufnehmen, weil ich kann ich tue mir ganz schwer vorzustellen, ob das mehr so ein Barbecue-Charakter hat, so ein Darby, oder ob man da, keine Ahnung, auch sie gegenseitig den Tod wünscht, weil man sagt, ihr L.A. Galaxy, Ihr Satz der Abschaum von Los Angeles oder was für Vibes da herrschen. Ja, also, das falls ist, jemand von euch da draußen schon mal bei so einem Darby dabei war in den USA, weil wir haben ja doch den einen oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin in den USA, erzählt uns doch mal, schreibt uns doch mal, wie so eine Fußballerlebnis in den USA sich anfühlt.
0: Mhm. Aber ich meine, prinzipiell kann man schon sagen, Los Angeles FC, das sind ja die, die ein bisschen so verhasst eher sind. Die haben sie ja kürzlich erst, es noch gar nicht so lange, weniger lange als zehn Jahre jedenfalls, und die haben sie ja einfach mit viel Geld einfach eingekauft in das Franchise-System. Okay. Auf das wird dann später ja noch zu sprechen. Also kommen. im
1: Prinzip beschreibst du jetzt ungefähr gerade jeden MLS-Club gefüllt. Also gibt es in nicht so lange hat sie sehr viel Geld eingekauft. Naja, aber
0: so Alec Galaxy zum Beispiel hast du ja schon erwähnt, eine Rekordsieger mit fünf Titeln, der gibt schon ein bisschen länger. Klar, klar weiß, ja?
1: Also für alle da draußen, Alec Galaxy ist quasi das rapid äh, von, genau. von von den USA. Kann man sich so merken.
0: Haben sie auch unter Zwielichtingüterung teilweise in anderen Ländern Titel Okay. Sonst sind wir mit dem Begriff Fahrräder Was ich noch anmerken will zu MLS, was mich sehr beeindruckt hat und extrem cool gefunden habe und die absolut nicht verstehen kann, warum man das nicht sofort kopiert für zum Beispiel den österreichischen Markt. Wenn du ein Season Holder bist bei irgendeinem MLS-Team, also das heißt, du hast ein Abo, genau. Dann kannst du alle Spiele der Liga im PTW gratis schauen. Mhm. Das ist voll clever, weil wie machst du Leute noch geiler auf dein Produkt, indem du sie so früh wie möglich konsumieren lässt? Vor allem die, die eh schon gezahlt haben, von denen du eigentlich keine zusätzliche Kohle mehr erwarten kannst.
1: Das heißt, ich könnte mit meiner sturm dann mal quasi Hartberg gegen. Die Austria anschauen, kostenlos genau. im, im PayTV.
0: Genau, also die, die Rechte in Amerika liegen von der MLS liegen seit heuer erstmals bei Apple TV, glaube ich. Mhm. Und dort gibst du dann einfach so einen Giftcode ein und schon bist du freigeschaltet für die ganze Saison.
1: Ja, da, da merkt man ja auch ein bisschen schon, wo der Wind weht, weil in der Kommerzialisierung sind die Amis natürlich, da ist, macht ihnen keiner was vor, wenn es um solche Sachen geht, um das Produkt hoch zu um das Produkt hochzutreiben, glaube ich. Ja, das ist um, was haben wir denn überhaupt hier? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, lieber Alexander. Spielt aktuell irgend, überhaupt irgendwer, äh, irgendein österreichischer Legionär in der MLS? Ja, wir kennen wir
0: einen kennen wir auf jeden Fall ganz gut. Noch, das ist der Erkan Kara.
1: Ach, von Rapid. Wir haben sehr für Rapid-Bezüge. Ja, ähm, der spielt stimmt.
0: bei Orlando City, genau. Der, ja,
1: stimmt. Der ist ja rüber gewechselt.
0: Und ansonsten gibt es ein paar, ein paar ranghafte äh, Rang Namen, die früher immer gespielt
1: haben. Ja, warte mal, wer fällt mir ein? Mir fällt ein. Last, also vor kurzem erst Christian Fuchs. Jawohl. Der hat ja er, hat er erst seine, seine, seine Karriere beendet. Ähm, was, was ich auch immer wieder mitgekriegt habe, Daniel Reuer. Ja? Der war gut, ja. Ja, und der war wirklich gut. Ich glaube, der hat es auch in so Sachen wie, wie das all star und so weiter geschafft. Ich glaube, der mhm. hat wirklich eine gute Rolle gespielt. Ähm, aber dann wird es bei mir schon relativ knapp mit meinem Wissen. Ja, Auf vor allem
0: die, die alten Hautegen kommen dann noch dazu. Der Herzog hat kurz gespielt, der Borgel hat gespielt.
1: Ah, stimmt tatsächlich. Ja, der Shop. Der Markus Shop, stimmt, Jawohl, ja, in, bei, bei Red Bull, bei Red in Bull, Bull New, York. New York gespielt. Genau so ist es. Also es, ist, es hat schon ein bisschen den Vibe immer von diesem, wie man ja die, die USA eigentlich kennt, oder? Dieses äh, Domizil für ältere Spieler, Spülerinnen, also eher bei den Spielern, weil die, die, die Frauen liege, aber spreche ich sprechen mir kurz, die ist ja eh noch kurz, diese eigentlich weltweit ganz vorne dabei, aber bei den Herren ist es ja eigentlich so, dass du meistens hingegangen bist am Ende deiner Karriere. Ich glaube, da tut sich ja auch ein bisschen was, glaube ich, in dieser Wahrnehmung, aber das werden wir ja später dann auch noch ein bisschen sprechen. Da kommen wir später
0: noch drauf hin, ja? ja. Aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über die Besonderheiten vom US-Fußball erzählen, und ich glaube, das war jetzt mal wichtig.
1: Na, naja, vielleicht einer der ersten Punkte, weil er halt einfach oftmals viel zu kurz kommt, ist, die USA sind absoluter Vorreiter im Frauenfußball. Oder im Fußball der Frauen. Mhm. Das sieht man einerseits, dass sie sportliche Vorreiter sind. Das heißt, das US-Nationalteam ist ja als Rekordweltmeister, haben sie sich viermal diesen Titel geholt. Plus, was mir auch dazu kommt, in einer Zeit, wo man in der, in der, in der breiten Masse noch keine Fußballerinnen wirklich gekannt hat oftmals, außer wenn man jetzt wirklich sehr involviert war in den, in den, in den Frauenfußball, ähm, haben die USA doch schon Spielerinnen gehabt wie die Mia Hamm, die, die Hope Solo, äh, auch die Alex Morgan, die man doch schon seit 10, 12, 15 Jahren kennt. Und ich glaube, sie haben es einerseits geschafft, sportlich sehr erfolgreich zu sein, aber auch eben so typisch USA-mäßig natürlich Stars rauszubringen, die man dann auch in Europa gekannt hat. Weil, wie kann man erinnern, wie die Alex Morgan vor, wann war denn das, vor zwei, drei Jahren, äh, zu Tottenham gewechselt ist, war das quasi so ein bisschen so den vibe gehabt, wie wenn er Superstar bei den Herren von Europa in die USA rübergeht, weil da war es quasi also wow die Alex Morgan geht quasi in dieses Fußballentwicklungsland England ja. äh, und spielt jetzt da und spielt jetzt da dort in der, in, der, in, der, in der Premier League ähm, also das war das das ist einerseits eine richtig richtig große Besonderheit aber gleichzeitig natürlich auch dass der, der Frauenfußball immer auch eine gesellschaftliche Vorreiterrolle hat und da sind wir wieder bei dem Punkt dass der Fußball nie etwas unpolitisches ist und genau vor allem die die, die Frauen in den USA leben diesen 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 Gedanken, dass Fußball auch was Politisches ist oder dass du den Fußball auch verwenden kannst für was Gutes und mittlerweile ja wirklich sehr bekannt ist ja dieser dieser äh, Kampf für Equal Pay der US Frauen Nationalmannschaft allen voran mit von der Megan Rapinoe, ähm, die ja wirklich es geschafft haben als einer der ersten äh, Frauen-Nationalteams wirklich gleich bezahlt zu werden wie die Herren. Mhm. Und das, und, und, und vielleicht auch schon mal ein bisschen vorweggenommen zum restlichen Episode, und das in dem Land, das eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt ist, oft einmal gesellschaftlich große Sprünge zu machen in vielen Bereichen. Und das ist tatsächlich was, was sie absolut geschafft haben. Und ich selbst habe war vor zwei Jahren in den USA beruflich und ich bin ja selbst auch beruflich im Fußball involviert und war dann längere Zeit in Kalifornien. Und es ist wahnsinnig spannend zu sehen, was für einen Stellenwert der Fußball bei jungen Mädchen hat. Das ist ein Wahnsinn, wie viele Mädels dort in den Schulen, in den, in den Highschools, in den Colleges Fußbülen und damit was für eine Qualität. Also, das war wirklich äh, beeindruckend zu sehen, was da für eine Selbstverständlichkeit an den Durchkriegt wird. Also da, mhm. du, du, da ist, du bist du eher mal oft, dass die Jungsmannschaft vielleicht ähm, mehr auffällt als die, als, die, als die Mädchenmannschaft, weil die einfach sowas zum, zum üblichen Bild dazu gehören. Also, das ist wirklich was ganz Großartiges.
0: Mhm. Ja, und vielleicht auch ein bisschen einen Kontext dazu liefern, wie, wie kam es überhaupt dazu? Äh, klar, klar ist es bei den Amis immer und überall so, den getrieben werden Sportarten hauptsächlich dadurch, dass sie halt super vermarktbar sind, dass man richtig viel Kohle damit machen kann. aber Darf ich dir kurz,
1: Alexander, für kurz einigrätschen, äh, um den Punkt zu unterstreichen, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ärgste Beispiel für, diese, für diesen Unterschied zwischen Europa und den, den USA haben wir jetzt gesehen, wie LeBron James diesen Rekord gebrochen hat. Von Kari Karim Abdul-Jabbar. Ja, Karim Abdul-Jabbar. Dass ein laufendes Bewerbsspiel zu dem Zeitpunkt, wo der Spieler diese Rekordmarke bricht, unterbrochen wird, weil quasi dann die NBA-orge Dinge einblendet, Leid auf das Spielfeld kummern, um ihm zu gratulieren, diese Durchkommerzialisierung, diese Show, die dort geboten wird, war da für mich wieder mal so spürbar und das ist dieser Riesenpunkt, aber ich wollte dich nicht abbringen von deinem eigentlichen Punkt, dass das du sagst, dass halt die MLS oder der fußball des auch stark dieses vermarktbare Produkt ist.
0: Genau, jetzt mittlerweile ist es ja auch schon, es war aber sehr holprige Geschichte. In Die 60er ist losgegangen mit der North American Soccer League, das hat noch überhaupt nicht gut funktioniert, auch 1993 mit dem quasi Rebranding als Major League Professional Soccer hat es noch nicht so richtig hingehaut, dort einen flächendeckenden, ein flächendeckend durchgehenden Spielbetrieb aufzuziehen. Entscheidender Einfluss, dass überhaupt das richtig ins Laufen gekommen ist, war tatsächlich die FIFA. Und vor allem der die ein bisschen Leute wir wissen, 1994 war Weltmeisterschaft in Amerika, in USFA, und als eine der Auflagen galt, dass sie diesen Ligabetrieb endlich in den Griff kriegen müssen. 1995, dann mit einem Jahr Verspätung, ist es auch tatsächlich losgegangen mit der MLS, so wie sie jetzt ist. Also so wie sie jetzt ist, in Anführungszeichen. Es ist schon mal der dieselbe, dieselbe Verband sozusagen, aber es war natürlich vieles noch ganz anders. Ja, es hat noch 10 Teams gegeben, es war, wie du vorher schon mal kurz durchgehen lassen, vor allem natürlich getrieben durch Alt Altstars wie ein Campos oder Valderrama, die, die da in diversesten Teams gespielt haben und es hat überhaupt nichts zu tun gehabt mit dem professionellen Fußball, den sie mittlerweile an den Tag legen. Ja. Also das wäre eh total spannend, finde ich, so Teams aus der MLS viel mehr in dem europäischen Vergleich antreten zu lassen. Das würde mich wirklich interessieren, wie man das einordnen kann. Aber ich denke mir mal, dass die schon richtig gut sind. Ja. Also,
1: ja. Was mich tatsächlich wundert, Alexander, um bei dem letzten Punkt anzuknüpfen, die FIFA, die alles durchkommerzialisiert, kommerzialisiert mich wundert es, dass diese ganze FIFA Club World Cup, dass das noch nicht stärker ausgebaut worden ist. Dass du nicht irgendwie sagst, okay, du schickst jetzt nur den Champions League Sieger, der gegen den Copa America Sieger, äh, nicht Copa America, Copa Libertadores Sieger antritt oder was auch immer, sondern dass du nicht sagst, du machst daraus zumindest ein globales Turnier, ein größeres. Jeder Kontinentalverband jeder schickt, keine Ahnung, zwei, drei Mannschaften oder was auch immer und das wird ein bisschen ein größeres Turnier. Also mhm. das wundert mich tatsächlich sehr, muss ich sagen, dass das mhm. noch nicht, die FIFA, die sonst wirklich keine Möglichkeit sehen, also gehen los, um irgendeine Kohle zu finden und das noch nicht irgendwie vorangetrieben haben.
0: Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Ähm, mittlerweile sind wir bei 29 Teams, die in der MLA spielen, wovon drei aus Kanada sind. Die restlichen sind irgendwie auf der Nord- und Südküste verteilt ähm, und bis zur nächsten Weltmeisterschaft in, in Amerika, die ist 2026 sind es 30 fixe Teams geben sozusagen, ja? Uh, ansonsten auch kürzlich ist passiert auch sehr spannend. Uh, Soccer ist mittlerweile die viertgrößte Mannschaftssportart in Amerika und hat vor kurzem Baseball überholt. Das mhm. heißt, auf Platz 1 natürlich unangefochten Football, auf Platz 2 ist Basketball, auf Platz 3 ist Eishockey und mittlerweile auf Platz 4 ist Fußball.
1: Das heißt, die Leute haben irgendwann verstanden, wie unfassbar langweilig Baseball ist.
0: Also ich glaube Ja, wobei, wobei jein, muss man sagen. Der, äh, während beim Fußball äh, seit Jahren dazu nicht an Wachstum, zumindest in Nordamerika, erreicht ist, ist es das bei, bei Baseball noch nicht. Also die legen jedes Jahr noch ein bisschen zu, aber, aber Fußball halt sehr viel mehr. Ja.
1: Okay. Also ich, ich kenne sie ja auch nur vom Hören sagen, ich glaube, der wesentliche Reiz von, 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 von Baseball besteht darin, dass jeden dieser Innings, was er immer Inning ist, ja. glaube ich, zwei Hotdogs und vier Bier einziehst und das, glaube ich, alles acht Stunden lang dauert, so gefühlt. Also also, Baseball ist für mich, also, das, das, also, ich, ich versuche wirklich, uh, all Sports are beautiful, so in dort. Uh, ja. Ich möchte jedem Sport eine Chance geben, aber, <lacht> aber, also, mit Baseball kann ich mich bei Gott nicht anfreunden. Also, keine Ahnung, das ist immer dumm knüppeln da. Also, ich, 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 werde es nicht verstehen. Und ich, und, und naja, ist ja Um das soll es jetzt nicht gehen. Ich würde jetzt nicht Baseball hätten, weil für das kenne ich mich viel zu wenig aus, dass ich es irgendwie argumentieren kann.
0: Ja, ist, ist kein Problem. Dafür kennst du dir aber den nächsten Themen sehr gut aus. Und zwar, <lacht> Ich habe gedacht, jetzt, wo wir uns das mal ein bisschen angeschaut haben, wie, wie die Liga ausschaut, können wir uns jetzt vielleicht äh, generell Fußball historisch betrachtet in Amerika anschauen.
1: Naja, was, was, du halt, was du halt hast, äh, was den Fußball in den USA betrifft, ein riesengroßer Unterschied ist, wie junge Leute überhaupt mit dem Sport sozialisiert werden. Bei uns ist es ja so, dass du den Fußball in der Regel kennenlernst als Vereinssport, sprich, keine Ahnung, du bist fünf, sechs, sieben Jahre alt oder was auch immer, deine Eltern oder wie auch immer, Freunde von dir, Freundinnen von dir sagen, hey, bei uns im Dorf gibt es neben der reifeisenbank der Kirchen äh, äh, noch einen Fußballclub, so wie Sie es halt gehört für eine gute österreichische Landgemeinde und dort gehen wir jetzt einmal hinkicken. Um, und, und das ist eigentlich wie die meisten von uns den Fußball kennenlernen, mhm. indem du mitgenommen wirst oder irgendwann beim Verein einmal anfangs zu spielen. Und der Fußball ist ja gemeinhin was bei uns eigentlich kostenloses oder sehr günstiges sagen wir mal so jetzt natürlich klar, auch Vereine kassieren ihre Mitgliedsbeiträge und so weiter wenn du beim Verein spürst oftmals an dem Bereich keine Ahnung 50 Euro für für die Halbsaison, wo du als Spielerin als Nachwuchsspieler zahlen musst das Mitgliedsgebühr aber grundsätzlich hält sich, halten sich die Kosten im 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 im, 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 im ja im Maß, sagen wir mal so. Mhm. In den USA schaut die Situation ganz anders aus, aus zweierlei Hinsicht. Das erste ist einmal, es gibt nicht diese Vereinsstruktur, wie es ist, du in Europa kennst, wie es ist, du in Südamerika kennst beispielsweise, dass du sagst, in jeder Gemeinde hast du zumindest einen Fußballclub. So ist es dort ganz einfach nicht. Das heißt, Kinder fangen nicht zum Kicken an, weil es irgendwo hingehen, zu einem Verein zu spielen. Nein, sie fangen ganz stark an, weil sie es im Schulsport, äh, äh, beginnen zu spielen. Das heißt, die Sozialisierung findet ganz stark an den, an den Primary Schools statt, an den, an den, an den, an den High Schools, an den, an, an den ganzen Colleges und so weiter. Deswegen spielt ja auch der College Fußball, den können wir nachher noch einmal kurz reden, ja auch diese riesengroße Rolle. Und das zweite, was dazu dazukommt, und das schließt jetzt wieder ein bisschen an an dieses fehlende Vereinsnetz, wenn man so will. Du hast in den USA nicht so wie bei uns einfach eine Vielzahl an Fußballplätzen, wo du einfach einmal hingehen kannst, kicken. Fußballplätze, öffentlich verfügbare Fußballplätze sind Echt relativ rar. Das heißt, mhm. es wird zwar ausgebaut und viele auch zum als Ersatz dafür in den Park oder was auch immer, aber nicht das klassische, ich gehe zum Vereinskickplatz und Kick jetzt dann am Wochenende oder was auch immer mit mhm. Freunden. Und das führt dazu, dass du in den USA der Fußball eine extrem hohe Kosten oft einmal hat, weil alles, was in den USA quasi außerhalb vom regulären Stundenplan stattfindet, diese ganzen äh, Extracurricular äh, Activities, die kosten oft ein Schweinegeld und da ist es kein Zufall, dass du dann, oder keine, keine Überraschung, dass du dann gleich einmal 3, 4, 500 Dollar im Monat zahlst für dein Kind, damit das bei irgendeinem Verein, wo auch immer, wenn es mal einen gibt, wirklich dort spülen kann. Also du hast eine komplette andere Basis, aus dem der Sport heraus entsteht. Das heißt, es ist nicht so dieser Grassroot-Fußball, wie, wie man in Europa kennt, sondern vielmehr dieses Nah am Schulischen dran, am College dran und so weiter. Und das zieht sich dann auch in das ganze Ligensystem. Weil wenn du nicht diesen Grassroot-Fußball hast, wo du sagst, okay, jedes kleine Dorf hat mindestens einen Fußballverein, und so wie man es bei uns kennt, jeder hat theoretisch die Möglichkeit, von ganz unten nach ganz oben aufzusteigen. Ja. Das hast du in den USA auch nicht die gingen in eine ganz andere Richtung. Das bekannte oder oftmals sehr schon zitierte franchise system ist natürlich das, was die USA besonders ähm, auszeichnen, wenn man so will. Aber vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie das funktioniert.
0: Ja, prinzipiell ähm, hoffe ich, dass ich es richtig durchschaut habe. Ähm, die Vereine besitzen quasi die Lizenz, äh, in der MLS, in dieser Liga äh, an, an Verein zu haben und dort am Spielbetrieb teilzunehmen. Und diese Lizenz kann ich aber jederzeit weiterverkaufen. Weiterverkaufen hast du es aber nicht, äh, keine Ahnung, der Präsident wird abgelöst, das Kompaniepräsident, präsident der führt das fort. Alle äh, Galaxy kennt genauso gut äh, in zwei Jahren, keine Ahnung, Wyoming Galaxy sein und auf einmal in Wyoming spielen. Ja? Ich weiß mhm. jetzt nicht, das Wyoming ist, glaube ich, keine Stadt. Gell?
1: Ja, es reicht, ich, glaube ich, für, für uns.
0: Ist wurscht, aber vom Prinzip, vom Prinzip her wird es genauso Dann in genauso,
1: Wyoming City, das gibt es hundertprozentig.
0: Ja. Vom, vom Prinzip her wird so funktionieren, oder? Ja, also, oder so, ja? ja, das ist
1: fast, fast schon ganz richtig. Also, grundsätzlich sind die Lizenzen ja werden vom Liga-Verband ausgeben. Das heißt, der, der Liga-Verband sagt, wie viel quasi Lizenzen haben wir überhaupt zur Verfügung. Und die bringen die dann teuer auf den Markt. Und wir reden da wirklich von vielen, von dreistelligen Millionenbeträgen, was so eine Lizenz auf Genau, aber
0: wenn es dann nochmal in einem Besitz vom Verein ist, kann der Verein alles weiter entscheiden. Er kann allein entscheiden. Dass er das an irgendwen anders weitergibt. Es geht ja immer nur um die neue Lizenzen quasi, so wie jetzt haben wir ja gehört, demnächst ist es immer aufgestockt worden und so weiter. Da kann man sich öffentlich quasi drum bemühen und, und quasi wahrscheinlich Bestbieterverfahren verfahren oder wie auch immer, äh, da, wie man dann zu einer Lizenz kommt. Aber wenn einfach einer mal eine Lizenz besitzt, kann er damit de facto fast machen, was er will. Ja, und das weiterverkaufen, wie er will.
1: Und das sehen wir ja, so also, um jetzt wieder mal den, den, den Brückenschlag nach Europa zu schaffen, das sehen wir ja auch schon in Europa. Wenn du im liest, das keine Ahnung, dann. Die, die amerikanischen Eigentümer von United es äh, überlegen, den Verein weiter zu verkaufen oder der Liverpool überlegen, weiter zu verkaufen. Nur der Unterschied ist, du wirst halt den FC Liverpool nicht nach Nottingham bringen und dann auf einmal der FC Nottingham sein, weil wir mit der gleichen Form spielen und so weiter und so fort. Ja,
0: sowas geht nur in Salzburg. Genau. Äh, aber ähm, was das was, was ist ein, was ein weiteres Problem in der ganzen Sache ist, durch das, dass man das sportlich natürlich jetzt nicht erreichen kann, in, in, in diese Liga aufzusteigen, muss rundherum alles passen. Das heißt, wir reden davon, dass es eher reiche Städte sind, mit einer guten Infrastruktur, wo schon vieles zusammenspielt, die sie dann alles herrichten, zu einer Lizenz kommen und dann an den Betrieb mitnehmen. Wenn du jetzt aber so aspirierende Nachwuchsstadt bist und gerne auch mal bei den großen Mitspielen möchtest und sagst, du, ja, ich habe vielleicht nicht die besten Kicker, aber ich habe die richtigen Kicker und ich könnte halt was reißen, dann hilft dir das gar nichts, weil du kannst dann irgendwie in der dritten Division irgendwo rumgucken und ähm, wir halt zwar immer noch, das ist ja auch ganz spannend, du bist immer noch äh in, in einem Profispielbetrieb, weil es gibt da in Amerika drei Profiligen, was ja durchaus nicht üblich ist. Das haben wir in Europa in England, das haben wir in Europa in Deutschland und ich glaube, dann sind wir schon fertig in Europa. Also, also das haben sie vielleicht auch größenbedingt ein bisschen voraus, ja. Und ja, diese diese sportliche Komponente fällt, jeden, fällt jedenfalls weg und das führt dazu, dass du nicht so leicht zu so einem Leicester sensationsteam kommst, zum Beispiel, wie wir es vor Jahren in der Premier League gehabt haben. Oder eben auch durchaus, kann man ja ruhig mal sagen, dass Mattersburg in der Bundesliga spielt. Ja. Das mhm. hat ja wirklich komisch ausgeschaut, teilweise, ja weil es mhm. einfach ein kleiner Ort ist, mit keinem großen Stadion und so weiter. Aber die haben sich das einfach sportlich verdient. ja mhm.
1: Was man vielleicht auch nochmal äh, noch unterstreichen kann, ist, was auch ein Riesenunterschied ist, die, die Ligen in den USA, die hassen ja, diese drei Ligen, die hassen ja ganz unterschiedlich. Das ist einerseits die Major League Soccer, quasi ist die Division 1, die Division 2 ist die US, äh, USL Championship und dann gibt es die Division 3, die quasi zweigeteilt ist. Da gibt es einerseits die USL League 1 und dann gibt es die National Independent Soccer Association. Ähm, und diese wenn man so will, vier Ligen aufgeteilt auf drei Divisionen, sind komplett unabhängig voneinander agierende Organisationen. Das ist was ganz was Wesentliches, die aber von der, vom Fußballverband, vom United States Soccer Federation, glaube ich, hast das ganze Ding, akzeptiert und anerkannt werden. Das heißt aber nicht, so wie es bei uns ist, dass sich der Verband um die Organisation des Bewerbs kümmert. Das heißt einfach nur, der, der Verband sagt, ja, Major League Soccer, du bist unsere höchste Liga und ja, USL Championship, du bist unsere zweithöchste Liga. Das ist nichts anderes, als den Sanctus draufzugeben, aber die sind sich selbst überlassen in der Vermarktung und, und so weiter und so fort. Und es ist nicht so, wie es bei uns ist, dass du sagst, der Verband per se tritt schon einmal als, als Liga-Organisator auf und, so, und dann halt, wie es halt bei uns ist, dass, keine Ahnung, die, die Profiligen dann vielleicht noch in einer eigenen Gesellschaft ausgegliedert sind. Nein, mhm. da ist wirklich... Die können, die können nichts miteinander zum Turnen haben, die haben komplett unterschiedliches Personal im, im Verbandssystem und so weiter. Also und das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist bei Männern und bei Frauen aber eins zu eins gleich. Genau. Und die zieht sie eben wirklich halt ein Durch runter bis zu den Amateuren.
0: Genau. Die Frauen haben auch drei Divisionen, die eigentlich völlig unabhängig voneinander agieren. Im Amateurbereich hast du da eine Vielzahl von Liegen, die immer völlig losgelöst von allem anderen in sich selber agieren. Ich habe von unserem Spielfreihörer gehört, äh, Spielfreihörer aus Amerika gehört dass er in, in mehreren Ligen gleichzeitig spielt. Mhm. Weil er halt bei unterschiedlichen Vereinen spielt, die in seiner direkten Umgebung sind. Und dann spielt er mit einem Verein in einer Liga und mit einem anderen Verein in einer Liga. Das ist überhaupt kein Problem. Also bei uns ja undenkbar. Kannst du deinen mhm. Spieler passen, mit dem kannst du bei einem Verein spielen und das war's. Und das geht auch wie zu bis in die erste Klasse.
1: Und, und nochmal, um es zu betonen, das ist eben ganz stark die amerikanische Denkweise dieses Fußballs, der auf einer anderen Sozialisierung aufbaut. Die Sozialisierung, der kein Vereinsfußball im klassischen Sinne ist, so wie es bei uns ist, sondern ganz stark über den College-Fußball geprägt, über den über den Highschool-Fußball geprägt und so weiter und so fort. Das ist nur das nochmal zu betonen.
0: Genau, weil wie du schon richtig jetzt schon mehrmals angesprochen hast, College ist natürlich schon entscheidend. Ja, so wie halt die Talente äh, auch äh, Scholarships im Football und so weiter kriegen, gibt es das natürlich mittlerweile für Soccer genauso. Der Dachverband nennt sie NCAA, national irgendwas Collegiate
1: Association. Athletics Association, <lacht> irgendwas. So
0: irgendwas, ja. 800 Colleges im Frauenfußball, 600 für die Männer, auf denen eigene Mannschaften quasi spielen, College-Mannschaften spielen, die sie dann wieder untereinander in drei Klassen organisieren und gegeneinander antreten. Und...
1: Der College-Fußball ist ja wieder was, und das haben wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher schon gesagt haben. Diese diese Top-Clubs sind ja oftmals auf auf große Städte konzentriert und so weiter. Und wenn wir lesen, dass es 29 MLS-Clubs gibt, und das ist ja in allen anderen Sportarten recht ähnlich, ob es jetzt in die in den American Football schaust, ob du in die NHL schaust, in die NBA schaust und so weiter, die Anzahl ist oftmals sehr ähnliche. Und das führt natürlich dazu, dass du in vielen großen Städten keine Top-Liga hast. Und da quasi grätscht dann der College-Sport rein, weil im College-Sport du dann wirklich ein bisschen mehr in die, in die Breite gehst, was die, was die, was die ganzen äh, Teams betrifft. Und wie du mhm. gesagt hast, 800 Colleges im Frauenfußball, 600 Colleges im, im, im Männerfußball, das sorgt quasi wirklich für diese flächendeckende Durchdringung vom Fußball. Und du musst ja da wirklich sagen, die Amis sind ja irre nach dem College-Football. Aus College Soccer, College Football nach dem ganzen College Sport. Und das ist, in, das ist im Fußball immer mehr auch geworden. Diese, diese Datenbegeisterung Begeisterung herzugehen, die anzuschauen, dieses Fantasy Draften und Fantasy American Football und Bo. Also diese Dinge sind echt irre. Und was durchaus spannend ist, ist mittlerweile so das Geschäftsmodell von vielen europäischen Unternehmen. Und so gibt es zum Beispiel auch in Österreich eine Firma. Ähm, da kenne ja die handelnden Personen sehr gut. Das sind wirklich sehr, sehr coole Jungs, ähm, die, die das Unternehmen Students Go West haben. Mhm. die im Prinzip nichts anderes tun als österreichischen Sportlerinnen und Sportlern, allen voran von der Menge her Fußballerinnen und Fußballern, den Sprung in die USA zu, 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 dabei zu unterstützen, um quasi in ein College zu kommen, um quasi an so ein College-Scholarship äh, zu kommen. Okay. Und und das ist wahnsinnig spannend, dass das für viele natürlich eine wahnsinnig geile Experience sein kann. Das heißt, ich, ich weiß aus den Gesprächen mit den Jungs heraus, das die Hauptzielgruppe von ihnen sind Spielerinnen und Spieler, so im Alter von 18, 19, 20 Jahren, also so nachdem sie die Oberstufen abgeschlossen haben, mhm. und die vielleicht in einer Akademie gespielt haben in Österreich, aber den Durchbruch nicht geschafft haben, zum Beispiel in die, in, in die Top-Mannschaft. Mhm. Das ist zum Beispiel bei Sturm, kannst du vielleicht den Christoph Zettel kennst, vielleicht. Der ist mhm. jetzt da zum Beispiel gerade drüben, oder viele andere, die quasi Regionalliga oder Zweitliga-Fußball schon gespielt haben, aber ja. vielleicht den Sprung jetzt in den Profibereich in Österreich nicht schaffen. Okay. Und die haben auf der anderen Seite, und das ist wahnsinnig spannend, natürlich die Perspektive, einerseits über ein Scholarship, über ein Stipendium in den USA drüben zu studieren, aber gleichzeitig auch, und das ist natürlich ein Riesenargument, dort drüben fast schon ein Profi-ähnliches Leben zu führen. Mhm. Weil du hast gewisse Soccerclubs, Colleges drüben wie Stanford äh, und und und, und, und wie es alle hassen, wo du wirklich vor Tausenden Spielern dabei, auf, auf Zuschauern dabei spielst.
0: Ja, und die spielst du dann im Fernsehen, also das ist wirklich. Die spielen dann im
1: Fernsehen übertragen. Du schaust, du spürst vor Tausenden Leuten. Teilweise ist es so, dass du zu Auswärtsspielen fliegen musst natürlich, weil in den in der USA ist alles weit. Ähm, das heißt, du, du lebst quasi das Leben von einem Fußballprofi als Alternative dazu, dass du zum Beispiel in Österreich in der Regionalliga spielst oder in der Landesliga spielst äh, oder vielleicht sogar den Sprung in die zweite Liga geschafft hättest. Mhm. Das heißt, gerade für diejenigen, die sagen, okay, ich habe gleichzeitig auch Interesse natürlich an meiner akademischen Ausbildung, weil ich vielleicht für mich realisiert habe, das ist doch nicht schaffen wert zu einem Profi oder in den großen Stil. Äh, kann das ein super guter Sprung sein? Plus, was du da immer mehr hast, äh, es kann ein Zwischensprungbrett sein, dass du dann von College-Fußball noch einmal rüberschaffst nach Europa, um dann zum Beispiel im größeren Stil aufzuschlagen. Das gibt es immer wieder. Jack mhm. Harrison zum Beispiel, der bei Manchester City gespielt hat, äh, dann glaube ich zu Leeds gewechselt, ist er das von, von den USA rüber gewechselt. Oder mhm. österreichisches Beispiel, Sarah Zatrazil. Sarah Zatrazil hat drüben in den USA studiert ähm, über so ein Scholarship äh, in jungen Jahren und ist dann wieder zurück nach Europa und hat dann quasi ihr, ihr Profikarriere in den USA gestartet. Oder das zum heißt,
0: Beispiel, mir fällt da ein, um eine Brücke zum schlagen zu unserem nächsten Thema, dass Laton Ibrahimovic, der hat ja den Feinschliff dann quasi bei den Amiskult. <lacht> und <lacht> ja. auf einmal ist er wieder da und geistert ja, in, der, ja. in der Serie ja. auch. Warum, ne?
1: Nein, also das, also, und das ist halt, finde, von uns das eine ist zu sagen, ähm, man, man versteht, dass Fußball, die Sozialisierung im Fußball anders passiert in den USA als bei uns. Das ist zu verstehen. Aber ich glaube, wo fühlen bei uns und bei mir inklusive einfach die Vorstellung fehlt, ist, was für ein Volumen dieser College-Sport allgemein und der College-Fußball im Speziellen hat. Dass da wirklich Leid, tausende Leute sich das logischerweise, weil sie sonst kein Profiverein vielleicht in ihrer Stadt haben, der College, das College-Team quasi der Ersatz dazu ist. Und äh, wie auch von dem einen oder anderen gehört habe, wenn du halt über das so ein Scholarship rüberkommst und drüben Fußball spielst, äh, kriegst du teilweise halt eh die leichteren Kurse dann auch noch äh, an der Uni, damit du wirklich irgendwie durchkommst.
0: Unerhört.
1: Ja, unerhört ist das. Aber wie gesagt, ähm, hätte ich jemals das Talent gehabt, um das zu machen äh, mhm. und wäre ich nochmal 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt, ähm, wäre das halt eine wahnsinnig spannende, äh, spannende Lebenserfahrung, das, ja, das mal durchzuziehen. Ja, ich kann mir das
0: für dich sehr gut vorstellen. Ich würde es sofort <lacht> besuchen können. Vielleicht kannst du es ja jetzt nochmal probieren. <lacht> also, ich weiß auch nicht, vielleicht, ah ja. vielleicht gibt es irgendwelche Colleges, ja. die da schon ein bisschen Unterstützung brauchen könnten.
1: mach dich nicht lächerlich da weiter.
0: Aber es hat sich wirklich einiges verändert im Fußball. Ja, wir, wir haben vorher schon ein paar Mal darauf äh, darüber gesprochen. Es gab diese großen Typen, aller Beckham, aller Ibrahimovic oder kürzere Vergangenheit, a Bale, wenn wir weiter zurückschauen, Abelea, Beckenbauer, es war eigentlich immer so, dass sie quasi das, was der europäische Markt ausgespuckt hat und interessant zu vermarkten war, quasi aufgesagt haben. Umgekehrt haben sie mit aller Gewalt versucht, amerikanische Talente irgendwie in Österreich, ah, in Österreich und Europa äh, in den Markt zu bringen. Ich denke da an Landon Donovan, der das wirklich äh, mehrfach versucht hat und es ist halt nie richtig aufgegangen. Und mittlerweile hat sich da wirklich einiges geändert. Ja. Der, die, die amerikanischen, vor allem natürlich Nachwuchstalente, kommen in sehr, sehr jungen Jahren zu uns nach Europa und spielen teilweise bei absoluten Top-Teams. Wenn ich da denke an einen Test, der bei Milan spielt oder wenn man nach Kanada blickt, äh, Alfonso Davis, der jetzt bei den Bayern nichts Verteidiger spielt, das sind sensationelle Talente, die sehr, sehr jung zu uns kommen und dann einfach performen. Ja? Bei, bei Leeds spielen, im Mittel spielen der Western McKenney und Nord-Zweiter Amerikaner zum Beispiel Mittelfeld, der, der Adams, oder? Ja.
1: Teil Adams, genau.
0: Genau, also, also da, da hat sie eigentliches getan. ja. Jetzt habe ich
1: eine Frage an dich. Und zwar, ja. was glaubst du, schafft, mehr Begeisterung in einem Land für Fußball auszulösen. Große Stars von woanders her hinzuholen mhm. oder im eigenen Land Riesentalente entwickeln, die dann nach Europa gehen, wo quasi das, das Epizentrum des Fußballs ist, und dort auf hohem Niveau zu performen, wie Christian Pulisic, wie Giovanni Reiner und so weiter, Weston McKenney. Ja. Ähm, so quasi, selbst wenn du den nicht siehst täglich live oder, oder, oder wöchentlich live, äh, sind sie zumindest woanders auf der Welt und als du sagst, meine, unsere US-Top-Talents sind dort. Was, glaube ich, schafft für die mehr, hat mehr Potenzial, für, 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 um, um, um den Fußball
0: zu attraktivieren? Ich glaube, es ist, glaub, ist schwierig einzuordnen, so also im Sinne, was von den zwei Sachen mehr oder besser war. Ich glaube, es war entscheidend, war, dass sie beides gemacht haben. Dass sie grundsätzlich einmal Spieler, die halt über grandiose Highlight Reels auf YouTube und so weiter äh, schon gehabt haben, aber in den amerikanischen Marktkult haben, dass man gesehen hat, ah, schau an, wer ist denn der Backham? Den kennt man ja, der hat das und das erreicht. Und, und so auch diese Lust geweckt haben am Fußball per se. Es ist ja auch so, dass bei die Amis nicht nur die MLS boomt, sondern es boomt ja genauso eine Premier League dort oder eine Serie A. Uh, es gibt keine europäische Top-Liga, die man dort nicht im Fernsehen verfolgen kann. Also ich glaube, das war immens wichtig, um das Ganze mal anzukurbeln. Davor hat es ja auch ewig lang nicht geschaut funktioniert. Und dass sie jetzt den nächsten Schritt gegangen sind und gesagt haben, okay, die Begeisterung ist da, jetzt setzen wir auf das Nachhaltigere, auf, die, auf den Nachwuchssport und versuchen, selber unsere Talente zu pushen und denen als Ziel zu geben, dass sie dorthin wechseln müssen, dass sie dort sein müssen, wo halt der große Fußball daheim ist, ich glaube, das macht sehr viel Sinn, ja. das haben sie sehr
1: viel richtig gemacht, muss man sagen. Und wo ich glaube auch, und die Statistik habe ich mir aufbehalten für den Schluss, weil ich sie wirklich spannend finde, wo ich finde, wo natürlich die Amis einen echt einen guten Job machen, und das ist natürlich integral wichtig oder essentiell wichtig für ein geschlossenes System wie ein Franchise-System, ist, ähm, auf, auf Ausgeglichenheit unter den Vereinen, äh, unter den Teams zu achten. Dass du wirklich sagst, wenn du ein geschlossenes System hast, ohne Auf- und Absteiger, dass du nicht die Dynamik hast, dass manche Vereine einfach so viel Kohle haben und dadurch immer quasi die Meisterschaft sie holen. Und mhm. da musst du sagen, das ist ja spannend, dass die USA, dieses urkapitalistische Land, uns so arge Dinge wie Umverteilung in Form von einem Draft-System einem, oder Salary-Caps vorlegt und mhm. so weiter und so fort. Weil wenn also, du dir anschaust zum Beispiel, und das muss ich dir einfach nur die Zahlen kurz hinwerfen, weil es mir einfach wirklich fasziniert hat. Wenn du, auf, wenn du auf den Kaderwert von den Teams schaust, dann ist in der, in der, dann ist in der MLS, wo die Clubs die ungefähr so auf einem Niveau, die besten Clubs vom Marktwert, so von Sturm und so weiter unterwegs sind, so 45, 50 Millionen Euro. Dann hast du in der MLS, was den Kadermarktwert betrifft, von der schwächsten Mannschaft oder der billigsten Mannschaft, wenn man so will, zur teuersten Mannschaft einen Faktor von 1 zu 2,7. Sprich, der teuerste kader Kadermarktwert, ist 2,7 mal höher als der von der niedrigsten, von der Mannschaft mit dem niedrigsten Kadermarktwert.
0: Also fast gleich wie in Österreich sozusagen.
1: Ja, was, was glaubst du, dass es in Österreich ist?
0: Äh, keine Ahnung, Faktor 15 oder so? Nein, tatsächlich
1: aus? 1 zu 25.
0: 25 sogar. Okay. <lacht> das
1: heißt, wenn du dir Alltag in Salzburg anschaust, ist der Faktor 1 zu 25. Und damit nimmt der österreichische Fußball absolut absolute Top-Position äh, Top ein, wenn man so will, in, in Bezug auf die Ungleichheit. Nur mehr getoppt von Frankreich, in meiner Liste, ich habe jetzt nicht alle liegen, wenn natürlich angeschaut, nur mehr getoppt von Frankreich, wo du ein Verhältnis hast von 1 zu 34, zwischen PSG auf 34 natürlich, und weiß ich nicht, wer, wer, wer quasi ganz unten steht. Aber das ist schon spannend, weil das schafft natürlich diese gleichen Bedingungen schaffen natürlich Spannung. Und das ist jetzt, das muss ich wirklich sagen, das ist in jeder Sportart in den USA so, du hast vielleicht schon einmal ein Team, das seinen Titel verteidigt. Aber du hast nie diese Phasen, dass einmal eine Mannschaft, die gab es im American Football, in der MLS oder wo auch immer ist, einfach über Jahre hinweg immer und immer die Meisterschaft gewinnt. Und wenn du dir das anschaust, äh, Deutscher Fußball 1 zu 21 zwischen, zwischen, keine Ahnung, wer Letzter ist und, und den Bayern halt ganz vorn. Mhm. Und dann auf der anderen Seite mit der Premier League, sehr spannend, wo, wo, man glaub, wo, wo man einfach sieht, die Premier League ist komplett durchkapitalisiert, aber gleichzeitig auch gar nicht so ungleich verteilt. In der Premier League kostet 1 zu, zu 4,6. Das bedeutet, Bournemouth, glaube ich, ist auf Platz 20, was den Kadermarkt dort betrifft, und ich glaube, Platz 1 ist City, glaube ich, oder was auch immer, mhm. Bist du Verhältnis nur mehr 1 zu 4,6. Im Unterschied zu 1 zu 34 in Frankreich, 1 zu 25 in Österreich, 1 zu 21 in Deutschland. Ja, und wer wird denn in Deutschland immer Meister? Die Bayern die ganze Zeit. Wer wird denn in, Solzbr in Österreich immer Meister? Salzburg die ganze Zeit. Wer wird denn in Frankreich immer Meister? Meistens PSG, hin und wieder mal gibt's es einen Ausreißer. Ja. Aber man sieht schon, es gibt ich lehne mir jetzt einmal hinaus, einfach diesen extremen Zusammenhang natürlich ja, cool. aus dem Kultursystem. Cool, cool, hast. Hast. Ja? Also
0: sehr spannend. Stefan, zum Schluss habe ich zwei Fragen. Die sollen ein bisschen einordnen, wo die Reise für den amerikanischen Fußball hingeht. Das eine ist die WM 2026. Wie werden wir die verfolgen? Und das zweite ist, die zweite Frage, die schicke ich auch gleich mit. Äh, kannst du dir vorstellen, dass du die mal mit Freunden, zum Beispiel mit mir, treffen wirst, um ein MLS-Spiel anzuschauen im Fernsehen?
1: Ähm, tatsächlich äh, glaube ich, um auf die erste Frage zu kommen, ich, ich freue mich jetzt schon auf diese WM 2026 ähm, in, in den USA, in Mexiko und in Kanada, ähm, weil bei all dem Irrsinn, den die Amis in ihrem Betreiben, <lacht> egal ob gesellschaftlich, außenpolitisch, schaffen sie es einfach eine Show zu bieten. und ich glaube, das wird cool, weil der Fußball dort echt eine geile Dynamik mittlerweile ja, ja. hat. Also ich freue mich schon riesig auf dieses Turnier, in den USA und, und das werde ich sicher im Vorfeld richtig aufsaugen, weil glaube ich in mir da ein bisschen die Nostalgie auch durchkommt, dass das erste Fußballturnier, das ich in meinem Leben wirklich aktiv mitgekriegt habe, die WM 94 war und ich, und ich finde, es schließt sich so der Kreis, ich hoffe dass es dann war mit meinem Leben, aber <lacht> äh, es, es, es schließt sich zumindest der Kreis, dass ich wieder dort bin, wo ich angefangen habe und zwar ist es die WM 94. Das heißt, ich freue mich extrem auf das Turnier und das Zweite ist, ja, weil ich durchaus einen Sweet-Spot habe, wie die Amis das machen. Vor allem, und das muss man auch dazu sagen, wenn du dort echten Wettkampf hast. Das ist für mich ein Unterschied. Natürlich werde ich mir die Sturmspiele immer reinziehen und ich finde es gut, ins Stadion zu gehen, weil nichts ist so schön wie Fußball live zu erleben. Aber ein Spurt ist halt schon dann spannend, wenn du wirklich nicht weißt, wer Meister wird, wer sich den Titel holt. Und da sind die Amis einfach wirklich, wirklich gut. Deswegen finde ich mhm. zum Beispiel auch die Serie A im Moment wieder super spannend, weil du einfach viel mehr Ausgeglichenheit hast. Und wenn du dir wieder anschaust, wo ist die Serie A? In meiner Kadermarktwertvergleich bist du beim Verhältnis 1 zu 9,7. Also weit von Frankreich, Österreich und Deutschland entfernt. Mhm. Das heißt, ich glaube, die Amis werden damit erfolgreich sein, mit dem, wie sie den Fußball leben, weil sie Wettbewerbsfähigkeit liefern können und echten Wettbewerb liefern können. Plus kommen die Amis ja sowieso, also diese Amerikanisierung kriegen wir auch in, in Europa immer mehr mit, mit diesen ganzen verrückten US-Eigentümern. Nur dann kommst du wahrscheinlich irgendwo zu dem Punkt, dass du sagst, okay, das ist so verrückt, dass du wahrscheinlich dann sogar irgendwann... Sagst, okay, dann bleibe ich aber gleich beim Schmied und schauen wir nicht diese halb durchamerikanisierte europäische Liga an, sondern schauen wir dann gleich die amerikanische Liga an. Also ich sehe auch da absolut Potenzial und ich würde mich sofort mit dir zusammensetzen und mal ein mls club anschauen. Da kennt man zum Beispiel jetzt, wenn wir schon ein bisschen älter sind, wie es war, uns zum ersten Mal abseits von Sturm gemeinsam einen Verein aussuchen, den wir gut finden.
0: Findest du es, glaubst besser, dass man in einer Liga die gleichen Vereine unterstützen oder findest du es besser, wenn man unterschiedliche Vereine haben?
1: Ja. Go, 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 Seattle Sounders, keine Ahnung. Naja, ich glaube, das wäre schon nein, lustig nein, nein, dann nein, denke Denken
0: wir das kurz nach. Weil wir haben wir haben beides, ja. Wir haben in der österreichischen Liga haben wir einen Verein, der für uns beide gleich ist. Und in England zum Beispiel supporten wir unterschiedliche Teams. Ja. Was findest du jetzt angenehmer?
1: Mit dir gemeinsam Fußballerlebnis zu feiern.
0: Ja, aber weißt du, was ich meine? Nein. Ja, ob du es angenehmer findest, dass man innerhalb von einer Liga das Server-Team supporten? Ja, ich, ich,
1: ich verstehe die ich verstehe rein von dem, was du sagst, verstehe die schon. Also ich finde es klasse, mit dir gemeinsam wenn zu supporten, als diese Pseudo-Kämpfe, die wir zwar austragen, weil wir unterschiedliche äh, Vereine ja, supporten. Wir ja auch gar keine richtigen Kämpfe also, aus. Wobei, ganz ehrlich, wir kommen eh nie zu dem Punkt, dass wir den gleichen Team, die gleichen Teams unterstützen würden, weil ich weiß ja, dass du sowieso irgendwo in Los Angeles unterwegs bist und das würde ich eh nicht machen.
0: Verdammt, ja, dann, aber das können wir noch, das können wir vorbereiten bis ja. zum nächsten Mal, finde ich. Da können wir unsere Hörer jetzt mal mit einem Cliffhanger zurücklassen. Und ihr könnt uns auch schreiben, was ihr findet, welches Team wir unterstützen sollten, was passt zum Stefan, was passt zu mir. Und wir werden uns auch überlegen, welches Team zu uns passt. Das werden wir nächstes, nächstes, übernächste Woche auf Sendung dann ankündigen. Ja? Gut, finde ich gut. Passt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet es auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt, spielfrei der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei der fußballPodcast
1: podcast Cup. Und wer hat's produziert? Das Pod Deine Podcast-Agentur Thank <laughs> you.